0: Schafft es New York? Nimmt es Trump jetzt ernst? Und warum sind die Massnahmen gegen das Coronavirus in Amerika eigentlich immer noch verschieden von Staat zu Staat? Das ist Entscheidung 2020, der Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. Mein Name ist Philipp Loser, ich spreche mit Maren Cassidy im Korrespondent von Tamedia in Amerika. Und damit zum Donald Trump. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks. Und dann, hoffentlich, wie die Experten wie viele von uns so hart studiert werden wir am Ende des Tunnels. ein sehr sehr schmerzvolles zwei Wochen sein. Wir hören das sehr ernst äh, Donald Trump. Das sagt, die Amerikaner müssen sich auf sehr, sehr harte, schmerzvolle zwei Wochen äh, einstellen. Alan, Erstmals und äh, dass sie schon neu von Trump von einer Woche jetzt ganz anders dünnt.
1: Ja, das ist eine ziemliche die jetzt. Ich glaube, die Realität hat der Trump jetzt einfach wirklich endgültig eingeholt. Er hat äh, jetzt gestern in, in seiner inzwischen ja täglichen Pressekonferenz haben sie die Modelle gezeigt, die Modellrechnungen, die seine Gesundheitsexperten gemacht haben. Und man sieht dort eben auch, wenn, auch wenn wirklich Massnahmen ergriffen werden, kommen jetzt von mindestens 100, eher vielleicht sogar 240.000 Toten aus. Das ist mhm. eigentlich
0: ziemlich Wahnsinn. Also, wenn man so viele Tote erreicht hat, man einen guten Job gemacht, hat er gesagt, oder?
1: Ja, das ist jetzt quasi Teil seiner Umdeutung. Nachdem er mhm. immer zuerst gesagt hat, das ist ja alles gar kein Problem, äh, läuft es jetzt in die Richtung, dass er sagt, ja gut, ähm, es sind dann nur 100.000, 200.000 Tote. Sonst wäre es noch viel mehr gewesen, wenn man es gemacht hätte. Als hätte jemand je gesagt, man sollte nicht machen Das ist ein bisschen der Witz, oder?
0: Am schlimmsten ist es immer noch in New York, wie Gott es dort?
1: Ja, also die Bilder und, und die Sachen, die man halt jeden Tag aus New York, wo die Amerikaner jeden Tag aufwachen und sehen, die sind schon sehr verstörend. Also, ich meine, eben insgesamt. Viele dieser Toten waren am in New York. Gewesen, am Schluss. Nicht alle, nicht einmal eine Mehrheit, aber viele. Und ich meine, die Stadt Gott, hat jetzt damit eigentlich quasi das Mal schon Ground Zero. Äh, nach dem 9-11, oder? Hat man jetzt wieder ist man das Zentrum von einer Katastrophe? Und äh, es ist recht unheimlich, ja, was dort passiert.
0: Wir sind jetzt genug Geräte über. Das ist immer so etwas, das man nie genau verfolgen kann. Wie viele Beatmungsgeräte brauchen Sie? Wie viele sie? sind? Kommt dort jetzt Unterstützung auch von Trump und von der, von der Bundesregierung?
1: Nein, an der Front ist immer noch, in den Spitälen ist immer noch absolute Mangelware. Es ist ja nicht nur die Beatmungsgeräte, die türen, sondern wirklich die Ärzte und die Pfleger sagen immer noch, man sieht das in den Social Media, jeden Tag wird das postet, aber mit den Leuten Kontakt ist, Die haben... Zu wenig Masken, zu wenig Schutzrüstung. Die ziehen sich zum Teil sogar Abfallsheck und binden sie sich um, weil
0: sie. Oder Bonds äh, keine von den Milner Giants habe
1: ich gesehen, oder? <lacht> genau, alles Mögliche. Es ist also wirklich so, dass es dort an allem fehlt. Und die Beamungsgeräte, das ist natürlich, ja, das ist quasi das, was wo wo der Staat New York von der Bundesregierung sagt, wir haben das, das Lager, quasi das Pflichtlager, wir müssen mehr aus diesem Lager haben. Und das Problem dort ist halt wirklich, an diesen Beatmungsgeräten sind wir ein bisschen absurditär von der Situation, dass all die Bundesstaaten, die jetzt die Notlage haben, sich gegenseitig überbieten beim Versuch, so Geräte zu ersteigern, zu kaufen, anstatt dass quasi die Bundesregierung als Käufer auftritt oder? und dann und den Bundesstaaten nach Bedarf zuweist. Ist es bis jetzt läuft es so, dass all die Bundesstaaten allein auf dem Markt gehen suchen und, und versuchen, diese Beatmungsgeräte aufzutreiben, aufzutreiben und entsprechend auch horrende die Preise
0: zahlen. Weiß man, warum der Trump das nicht eh anders handhabt. Er hat ja die Möglichkeiten.
1: Das ist so, es gab die Möglichkeit. Bis jetzt hat er sich einfach hat sich die Bundesregierung zurückgehalten. Sie sagen, ja, wir ähm, können äh, uns melden. Wir können euch melden bei uns und, und wir schauen dann schon. Aber viele Bundesstaaten sagen, dass das, was sie eingeben in Washington an bedarf, dass das nicht einmal Ansatzweise gedeckt wird. Ähm, und es ist nicht ganz klar ehrlich gesagt, warum nicht die Bundesregierung jetzt eben gerade in der Beschaffungsfrage nicht anders auftritt. Sie sagen halt, wir sind also der Trump hat vor zwei drei Wochen mal gesagt, wir sind nicht quasi der Kurier, wir sind da nicht der, der Päcklibote von den Bundesstaaten, wir sind auch nicht der Shipping Agent oder es ist die Sache von den Bundesstaaten, sich das Zeug aufzutreiben und bis jetzt ist es
0: das, auch bleiben. das ist ja etwas, was sehr auffällig ist jetzt in, in der Krise in Amerika. Dass die Bundesstaaten in grösster Eigenregie entscheiden können und machen, wie sie gegen das Virus kämpfen. Was hätte Trump für, äh, für Kompetenzen? Was kann er? Und was hätte er jetzt entschieden, was für das ganze Land gilt?
1: Also Bundes es ist halt so, die Macht, die Kompetenz von den Bundesstaaten ist sehr große das ist immer so unabhängig, wenn der Präsident im Weissen Haus ist. Was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, was der Trump jetzt gemacht hat, ist, er hat verlängert die Handlungsempfehlungen, äh, die man mit dem März verabschiedet hat. Also quasi einfach, das sind oder Alltagsempfehlungen. Social Distancing, keine Ansammlungen. bleiben daheim, geht nicht ins Restaurant, geht nicht aus dem Haus, wenn es nicht nötig ist. Das haben wir jetzt verlängert bis Ende April, aber das sind eigentlich Empfehlungen. Sie sind aber eben wichtig, weil viele Staaten, Bundesstaaten, ähm, Berufen sich auf die Empfehlungen von der Bundesregierung, wenn sie selber Erlass äh, machen, oder? Also, zum Beispiel, Florida, wo Stand jetzt, wo wir jetzt reden, immer noch kein sogenanntes Stay-at-Home-Order äh, rausgegeben hat, gesagt, ja, wir würden das vielleicht schon machen, aber wir warten darauf, dass das Weisse Haus uns ein Zeichen gibt, das wäre dann sehr wichtig. Bis jetzt sehen wir keinen Grund. Also, es ist eine äh, eine also, so ein Graubereich.
0: aber wie deutlich mussten das Zeichen sein? ja
1: das fragt man sich schon oder? vor allem weil wir auch in Florida ist, ist es Beispiel für das also, da gibt's, ist auch einer von diesen Staaten wo, wo überdurchschnittlich viele Fälle hat zumindest jetzt in den letzten Wochen ist es so gesehen es hat viele Städte die leiden und äh, man hatte ja dort auch Szenen gehabt, wie vor ein paar Wochen wo, wo, oder glaube vorletzter Woche gewesen, wo in einer evangelikalen so Megachurch ist immer noch ein riesiger Gottesdienst veranstaltet worden, oder? Mit, mit, mit hunderten Leuten. Ich, ich, man fragt sich schon, warum nicht auch dort konsequenter durchgegriffen wird.
0: Es, es scheint halt schon am Schluss, auch, dass Corona halt auch politisch ist. oder Wenn man sieht, welche Staaten nichts machen und wenn man hört, wie so gewisse äh, Rechtspopulisten jetzt so recht zynisch und recht äh, fast schon menschenfrachtend argumentieren, ja, jetzt müssen halt die Alten sterben, dass es äh, die Wirtschaft überlebt. Ja, also
1: was so ist, ist und was man wirklich in den Umfragen sieht, ist, dass, dass es äh, unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie ernst die Krise ist und was man dagegen machen soll. Und dass das auch zusammenhängt also mit dem Medienkonsum. Oder? Also wer das Recht in Fox News geschaut hat die letzten Woche kommt zu anderen Schlüssen als jemand, der sie geschaut hat. Ich glaube aber fairerweise, ein Teil von dem ist vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass viele von diesen die konservativen Gegenden sind sehr ländlich. Und dort ist so. Die haben jetzt von diesem Virus noch nicht so viel mitbekommen wie, wie, die, wie die Städte, wie die Küstenregionen. Und ich glaube, das könnte sich dann schon noch ändern, wenn denn die, die, die Welle, und das wird passieren, auch aus Land erreicht. Ich glaube, dann wird sich das etwas ja gleich. Also der parteipolitische Graben, wo
0: man jetzt noch ein bisschen sieht. Nein, in Appenzellen gibt es ja weniger Ansteckungen als in Basel. Komm, wir reden noch ein bisschen über die Situation an diesem Ort wissen jetzt in Washington. Äh, was ist der aktuelle Stand? Bist du immer drin im Haus oder dürfen nur rausen? Das ist Bürgermeisterin von Washington dort. I'm Washington D.C. Mayor Muriel Bowser. Together, we represent the nation's capital region, home to over six million people. Stay home. Pandemics don't care about borders. That's why we are all doing the same thing, and we are telling everyone in the capital region. D.C., Maryland and Virginia. Please stay home. Sie
1: hat heute Morgen alle Einwohner die Sprachnachricht aufs Handy geschwärzt, ob man will oder nicht, ob man abgenommen hat oder nicht. Und sie warnt dann die Leute, dass man soll bleiben soll, um die Ausbreitung von Virus zu stoppen. Und gleichzeitig haben wir auch ein SMS bekommen in einem sehr nervigen, schrillen Warndon, was auch geheiss hat, es ist jetzt ein Lockdown, man darf nicht mehr aus dem Haus, außer in Notfall. Und es gibt auch Bußen bis 5'000 Dollar offenbar, wenn man sich nicht an das haltet.
0: Das hat, sorry, das SMS kommt jedem über, egal ob man die Nummer kennt oder nicht. Und dann mit so einem und das
1: ist so, das ist in so ein Wahnsinn. Das geht manchmal auch raus, wenn zum Beispiel Kinder entführt werden oder so Sachen. Und in solchen Situationen, oder wenn eine Überschwemmung droht und zum Teil ist es ein bisschen übertrieben. Also wenn einer fest regnet, dann kriegen immer alle... Ähm, es essen wir über, dass jetzt die ganze Stadt halb könnte beflutet werden, was nie eintrifft. Aber jetzt in dem Fall ist es halt einfach die offizielle ähm, Ursache quasi vom Lockdown. Mhm. Und es gibt halt schon ein Szenario, dass jetzt die Hauptstadtregion, also Washington ist ja der äh, District of Columbia, oder, ist die Hauptstadt selber, und dann die zwei umliegenden Bundesstaaten, Virginia und Maryland, dass in die Gegend jetzt Kurven eine ähnliche könnte werden wie New York. Oder? also Vielleicht ein bisschen später und vielleicht nicht ganz so heftig, aber eben, man hat schon Angst, dass es jetzt einer kommt und in der Stadt ist es schon so ich 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 bin erst gleich noch raus gesehen ja, beruflich natürlich mhm. und es ist schon so es ist jetzt einfach wahnsinnig leer und auch vor einem Weissen Haus ist jetzt einfach äh, noch ein paar Polizisten gut und die üblichen Jogger wo wahrscheinlich auch nachher mal Atomschlag Umschlag noch würden beflissen, durch die Stadt rennen aber sonst ist es jetzt leer
0: kann man schon etwas sagen, was das für eine konkrete Auswirkung hat, diesen lockdown also Zum Z.B. in deinem Quartier, gibt es Leute, die nicht mehr arbeiten können? Also, Weisst du, so ich spürt man das schon. Also
1: ich, ich, habe noch nie, ja, ich habe noch nie so viele Leute gesehen jetzt im Quartier wie, wie im Moment. Das ist lustig. Also es, ist, sind alle, es sind auch viele Dossen. Also die Dossen. sie sind vor den Häusern oder, oder, oder quasi im, im, auf den Balken. und ja, und, und die, die, es gibt Leute, oder, die, die arbeiten jetzt einfach von daheim. Und, und dort ist jetzt nicht so eine, dass ich die obere, denen, wo es ein bisschen besser geht. Aber zum Beispiel jetzt unsere Nachbarin, die eine, die, die, die arbeitet in einem, in einem Hotel, in der Stadt. Und denen ist jetzt alle also in einem grossen Hotel, Luxushotel. Und denen ist jetzt aber allen gekündigt worden. Also nicht nur freigestellt, sie sind wirklich, eigentlich entlohnt worden. Und, Sie ist jetzt unsere Nachbarin, eine Mutter mit, mit drei kleinen Kindern und die ist jetzt daheim ohne Lohn, hat jetzt versucht, arbeitslos zu Kann sie sich beim RAV in dem Sinne anzumelden? Ist eigentlich nicht wirklich durchgekommen, weil das alles stundenlang überlastet ist. Die Website, die Telefonhotlines. Sie hat dann irgendwie gleich noch geschafft, indem sie gemeint hat, sie sei die Opfer von einem Betrugsfall worden. Dann ist sie über eine andere Hotel gleich Und jetzt hofft sie, dass sie das Arbeitslosengeld bekommt, aber wie weit das langt ist halt auch nicht klar. Und ja, es trifft. Also man merkt das sehr real, oder? Blöd hat sie, hat sie, etwas
0: auf der Höhe gekannt? Wie lange kann sie jetzt überleben?
1: Ja, sie hat jetzt gesagt. Also es ist noch krass, oder? Sie hat gesagt, sie hätte das schon mal erlebt. Nach der Finanzkrise ist natürlich, hat sie, hat damals jetzt Immobilienmarkt geschafft, dann hat sie den Job auch schon verloren. Und jetzt wieder, in dem Sinn. Und in ihrem Fall ist es gut, dass das Haus, wo sie wohnt, drin, dass, sie ist nicht mehr so, so eine höhere, ähm, Hypothek drin. Und sie hat bei ein bisschen Spars. Also sie hat jetzt nicht gerade extrem Angst im Moment. Und die Kinder haben Homeschool, äh, haben von der Schule Hausaufgaben bekommen. das ist, glaub ich, noch okay. Aber ich meine, es ist, äh, ja. Also, das ist eine Frage von Wochen, oder? Und dann, und dann geht es für viele Leute wirklich um die Existenz.
0: Das riesige Rettungspaket für die Wirtschaft, das äh, beschlossen worden ist im Senat, kommt das am Schluss da sättigen zu gut?
1: Ja, das ist die Idee ja. Also doch sollte die auf jeden Fall. Also man kriegt 1200 Dollar pro Erwachsene in einem Haushalt und dann glaube ich, 500 Dollar pro Kind und die Frage ist, ist nicht ganz klar, wenn genau das Geld eintrifft. Das ist jetzt quasi, also vielleicht, nein, nein, einmal. Bis jetzt okay. einmal. Und eben, es ist, also, das wird jetzt gefiert oder, als, als, äh, als grosse Entlastung. Und das ist sicher auch für viele Leute, ist das wirklich äh, wichtig jetzt. Aber in einer Stadt wie Washington, wo die Mieten also auf Zürich-Niveau sind, eher drüber, oder definitiv drüber, ich, da lenkt 1200 Dollar nicht weit, oder? Also, es ist ein, 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 ein,
0: ein, ein kleiner ja, hm. zum Schluss, kommen wir noch einmal schnell zurück zum Donald Trump. Wir hören schnell in für dieser p die er da hat as the new york times said we have monday night football type ratings but even they said that the ratings are like monday night football ratings and that these are like bachelor finale that's their end when the big deal happened i have no idea what happened because i'm too busy working on this wird will tell me what happened zeig mir einen anderen Donald trump to wie die New York Times geschrieben hat, dass seine Paycast so wahnsinnig gute Ratings haben. besser als Bachelor und äh, äh, Monday Night Football. Hey, was ich wirklich nicht begreif, oder? Man hat zweimal Trump gehört in der in der Folge. Einmal extrem ernst und düster und äh, seriös fast schon, fast schon richtig politisch. Und das andere Mal der alte Trump. Krawall, der Krawallbrüder, der Angst hat, dass man Corona auf die Bühne nehmen kann. ist noch schwierig zu fassen. Wer ist jetzt quasi am Rüder von diesen beiden?
1: Ja, also das ändert halt wirklich äh, von Tag zu Tag, zum Teil innerhalb oder während einer Pressekonferenz. wo Die letzte ist über zwei Stunden gegangen, also <lacht> sehr lang. Das ändert auch Pressekonferenz. Kann das kann das ein paar Mal ändern. Ich glaube, was sich halt wirklich durchzieht, und man kann das nicht anders sagen, finde ich, ist einfach sein Narzissmus. Oder, ähm, er bezieht alles in einer krankhaft übersteigerten Form auf sich selber. Ähm, er, er ist auch jetzt in so einer Situation, er tut nicht wirklich, es, es geht immer um ihn. Oder? Es, es, es ist immer seine Ratings, seine Popularitätswert, was der Gouverneur X vom Bundesstaat Y über ihn gesagt hat oder nicht, wer ihn gelobt hat, wer ihn kritisiert hat. Und ich meine, das ist vielleicht in einer Zeit, wo, wo nicht viel anders passiert. Ja, aber ich weiß nicht, wie, wie toll das die Amerikaner finden jetzt in so einer Situation. Mhm. Aber wie am Schluss ist es im Moment zumindest noch, oder? ist es, ist es wie, wie meistens halt, es ist jetzt so eine ziemliche Spaltung. Die einen die schauen sich die, also es sehr viele Leute die jetzt wirklich die Pressekonferenz, muss man sagen, es sind Millionen Einschaltquoten. Mhm. Und die Hälfte vom Land sieht halt, ich nehme jetzt eine Führungsfigur, die ansteht und in der Krise jetzt quasi eben Kontrollen versucht zu übernehmen. Und die andere Hälfte sieht halt einfach die Widersprüche auch und quasi Versuch, quasi Sachen, die er gesagt hat, komplett ins Gegenteil eben von, Wir haben es am Anfang gesagt, von, von gar kein Problem zu, zu jetzt ist eine Riesenkrise und der und, und Bion mit dem Wimpern zu zunken. Mhm. und ich glaube, ja, ich frage jetzt viele Leute, oder, fragen sich, was heisst denn das für die Wahlen was heisst denn das für seine Zukunft? Ich glaube, es ist viel zu früh, aber, aber wenn das jetzt wirklich so kommt, wie man meint, dann, dann wird es heftig ich, auch für ihn.
0: Hm. Ja, es wird heftig für alle. Allen haben wir über alles geredet? Sicher nicht. Darum bald mehr an der Stelle. Das ist eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Tamedia-Podcast zu den Wahlen in Amerika. Am Mikrofon auf der Seite der Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia. Das können noch was wo jetzt so geschwätzt hat, auf allen Seiten, wo es Podcasts gibt. Bis bald.